0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Hello, hello, hello! Ich bin auch am Start. Wir sind wieder am Start für euch. Ich Grüße euch ganz herzlich. Yes. <lacht> zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet bisher eine schöne Woche oder je nachdem. Wann Unsere ihr das Woche hört. startet. Wir haben am Montag ja.
0: 12.29 Uhr Karina ja. hat gerade Spaghetti
1: gegessen. <lacht> Mittagspause ist rum und Mittags es geht direkt weiter und, so und wir drehen uns. Podcast-Folgen für euch ab. Und heute soll es mal um das Thema Verkaufen gehen. Das ist ein Thema, was viele Hochzeitsplaner so ein bisschen vor sich her schieben. Weil oder gar
0: nicht wissen, dass es relevant
1: ist. Oder gar nicht wissen, dass es relevant ist, genau. Ähm, viele denken halt auch, ja okay, wenn ich eine Anfrage kriege, dann ähm, ist es ja gefühlt schon safe, dann geht es halt noch ein bisschen um die Sympathie, aber ich bin ja ganz sympathisch. Also wird schon. Daran wird es jetzt nicht scheitern. Ja, ne? und dann merken sie aber, ups ups, es gibt ja noch andere Hochzeitsplaner, ups, ich bin ja doch ganz schön äh, aufgeregt oder auch unstrukturiert in so einem Gespräch und weiß gar nicht so richtig, wie ich das Brautpaar in die Hand nehmen muss, verstehe auch vielleicht nicht ganz, was deren Problem ist. Das
0: ist, finde ich, das ist der der wichtigsten, das wollte ich eben gerade sagen, direkt diese, diese. Ah, wie heißen das, Bedarf, Problem ja, diese Problemempfindung deines Gegenübers direkt zu erkennen und einordnen zu können. Mhm. So, ich finde, das ist auch ein, ähm, ein wichtiger Punkt, wo viele, also viele scheitern einfach daran. Mhm. Ähm, und ähm, ich würde mal behaupten, beziehungsweise ich muss es ja noch nicht mal behaupten, ich meine, wir führen sehr viele Beratungsgespräche, wir haben sehr viele bestehende Kunden auch eben bei uns im Training, wo wir eben auch so ein bisschen die Analyse der Vergangenheit, also beziehungsweise wo wir halt mal deren Prozesse von vorne von, von vorher sozusagen analysieren, so. Und sehr oft haben wir einfach gemerkt, da steckt null Strategie dahinter. Hm.
1: Also viele gehen es halt intuitiv an. Und total. Und denken dann, okay, wenn ich eine Anfrage bekomme, dann ich gucke mal, was drinsteht, ich gucke mal, von wem die Anfrage kommt, ich gucke mal, was sie da für Fragen stellen. Und ähm, also viele sagen dann, ja, ich telefoniere halt erstmal mit denen und gucke einfach mal so, was sie so wollen, was sie so brauchen. Ähm, oh. Aber machen das halt intuitiv. Also die haben jetzt kein, keine Checkliste oder kein Skript vor sich oder keinen Leitfaden, sondern gucken, wie sich das Gespräch halt entwickelt. Und dann geht's halt irgendwann aufs Thema, ja, Hochzeitsplanung und dann schicke ich halt ein Angebot zu und dann warte ich halt, bis die mir eine Rückmeldung geben. Das Ding ist, die haben halt eben gar kein Ziel.
0: Also worauf soll dieses Gespräch eben abzielen? Und weil du eben gerade gesagt hast, dass viele sagen, ja, ich telefoniere halt mal mit ihnen. Wie oft kriegen wir halt mit, dass die sagen, es werden direkt persönliche Kennenlerngespräche ausgemacht. Das ist ja, ja einmal der ja, absolute Killer. Die Frage Killer. ist
1: halt auch, was heißt denn halt mal telefonieren? So, ja, schon. So lass auch. mal quatschen. Ja. So lass uns mal beschnuppern. <lacht> das habe ich wirklich mal bei irgendeinem habe ich das oh mal Gott. gehört. Ähm, Nein. Also man muss halt auch überlegen. Sagt man, aber dass gut, da kommen wir gleich nochmal. Bitte? Sagen dass man nicht zu Hunden beschnuppern? <lacht> ja, ja, natürlich. Also es ist halt eher so ein spaßiger, so ein scherzhafter Begriff, äh, statt, man lernt sich kennen, so, man beschnuppert sich mal, man wow. tastet sich ran und lernt ja. sich mal kennen. Anyway, aber das wollte sie nicht so, abtrifft. Ja, aber das zeigt ja schon
0: so, wie low das so angegangen wird, ne? Also das ja, halt eben,
1: ja. ja. Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen, das Problem ist halt, dass viele ähm, Hochzeitsplaner denken, es geht jetzt hier primär ums Kennenlernen. Und es geht hier gerade um die Sympathie und deswegen auch dieses Thema, ja, beschnuppern und mal mhm. telefonieren, mal treffen, um einfach zu gucken, stimmt der Vibe? Mhm. So, das ist halt oh, in meinen Augen ja. äh, der erste Fehler. Ja. jetzt nicht falsch verstehen mir geht es nicht darum, dass wir jedes Brautpaar annehmen muss, auch was super unsympathisch Nein. ist. Natürlich geht es ja auch irgendwo um den Vibe am Ende, aber wirklich ganz am Ende. Mhm. Also... Das, was Melanie gesagt hat, das ist eigentlich bei vielen wirklich der aktuelle Status Quo. Viele haben einfach keinen konkreten Prozess. Viele behaupten, sie hätten einen Prozess, wenn wir danach fragen. Aber dann, wenn wir mal in die Tiefe gehen, merkt man, ja, okay, ja, so richtig Prozess kann man das jetzt auch nicht nennen. Ähm, ja, und das ist halt gerade so bei vielen das Problem, was wir was wir sehen.
0: Und ähm, viele, oder wenn wir mal fragen, wie hoch ist denn deine Abschlussquote? können sie nicht beantworten können sie nicht beantworten das weil heißt es auch die nicht tracken genau ja. das heißt die tracken noch nicht mal die ja. genau die tracken noch nicht mal die Anfragesituation um darauf zu gucken wie ist denn meine Anfragesituation ja. so das ist so, so der allererste Punkt die, na, also viele erfinden sich einfach immer neu wie die das so angehen wie Karina gesagt hat ja äh, Hauptsache die Sympathie stimmt aber wir können einfach aus jahrelanger Erfahrung sagen, dass es eben noch ganz, 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 ganz viele Brautpaare da draußen gibt, die eben nicht einfach so zum Hörer greifen oder eine E-Mail schreiben, weil sie sich eben komplett dafür entschieden haben, ich will einen Hochzeitsplaner, sondern wie viel kostet das? Was macht der überhaupt? Bringt mir das überhaupt? Äh, welche Leistungen ist für uns überhaupt interessant? Und das sind einfach so viele Sachen, die
1: passieren noch komplett, bevor es überhaupt heißt, sind wir uns sympathisch oder nicht? Ja, yeah, genau. So. Und da kommen wir auch mal zum: ähm, Ich habe jetzt gerade mal so spontan so drei, vier Fehler aufgeschrieben ja. zu dem aktuellen Stand bei vielen. Ähm, Ein Fehler, den ich auch entdecke, ähm, viele haben diesen Call to Action, ja, lasst uns doch mal kennenlernen, lasst uns doch mal treffen, lasst uns doch mal, Kann also kontaktiert trinken. mich doch einfach mal und dann schauen wir mal weiter, so ähnlich, ne, also so ziemlich soft, das ist wirklich sehr soft, ja. lasst uns mal kennenlernen, hier, Kennenlerngespräch Vereinbaren. viele reden immer über dieses fucking Kennenlerngespräch, <lacht> aber jetzt, ich öffne euch jetzt tatsächlich mal die Augen, weil das ist wirklich ein großer Fehler und ihr merkt auch gleich wieso, Worauf ich hinaus möchte ist, dass man doch, also es ist zum Beispiel ein großer Unterschied, wenn du jetzt auf ein Kennenlerngespräch, Pitch in Anführungszeichen, also ein Call to Action hast mit, lass uns doch mal kennenlernen oder wenn du beispielsweise sagst, hey, hier Beratungsgespräch vereinbaren, ja, oder irgendwie ein Erstgespräch oder wie man es auch immer nennen mag, mhm. weil das, das Thema Kennenlernen und beispielsweise Beratungsgespräch, das sind zwei große Unterschiede. Und jetzt kommt der Clou, weil bei Kennenlerngesprächen, wenn du sagst, ey, hier können den ein Kennenlerngespräch vereinbaren, auf deiner Website, in deiner Insta-Bio steht überall, hier Kennenlerngespräch vereinbaren, dann fühlen sich auch nur die Paare angesprochen, die auch selbst schon verstanden haben, okay, wir brauchen einen Hochzeitsplaner und jetzt wollen wir dich halt kennenlernen. Aber wenn du beispielsweise den Call-to-Action zu Beratungsgesprächen hast, dann sprichst du auch die an, die vielleicht sagen, ah, das wäre vielleicht mal nicht verkehrt, sich beraten zu lassen, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir einen Hochzeitsplaner brauchen yes. und in welchem Umfang ja. so also automatisch hast du ja schon mal eine größere Zielgruppe in dem Fall also du kriegst mehr mehr Anfragen rein, auch die, die vielleicht noch gar nicht sicher sind, aber genau, genau. dafür ist ja das Beratungsgespräch da. Ja. So, und in den meisten Fällen, also die, die halt schon mal so einen ersten Gedanken hatten, mal auf dieses Thema kamen, die haben ja offensichtlich dann schon irgendwo ein Problem, ein zeitliches Problem oder vielleicht auch das Expertise-Problem, die kennen keine Leute, sind frisch zugezogen, so, und wissen es halt einfach noch nicht so ganz, wie sieht das eigentlich aus, wie läuft das ab, so, und da kannst du ja jetzt aufklären, in einem Beratungsgespräch, und das ist zum Beispiel auch so ein Fehl Fehler. Also nochmal zusammengefasst, viele, viele stürzen sich so auf das Wort Kennlerngespräch. Lasst uns doch mal beschnuppern. Ja, das ist mal emotional Sympathie schon checken. zu weit. Ja, genau, es ist, es ist einfach schon zu weit. Und der, der vierte, haben wir jetzt vier Fehler? Ich weiß es nicht. Also ja, ein weiterer Fehler, ähm, und dann kommen wir mal zu so ein, so ein paar Lösungspunkten. Ein weiterer Fehler ist auch viele Hochzeitsplaner, denken haben das Mindset, ja, ich will doch Hochzeiten planen. Das hat jetzt nichts mit Verkaufen zu tun. Also, ich will auch gar nicht verkaufen. Ich will den Leuten nichts andrehen. Ah, die, die halt einen Hochzeitsplaner ja. brauchen, die melden, so, sich. die melden sich, die buchen mich und mehr will ich ja auch gar nicht. 100 Prozent fühlen sich gerade viele angesprochen. Ja ja, 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 ja. Weißt du? Und... Das ist nämlich ein Problem. Viele denken, ja, verkaufen, verbinden sie mit was Negativem, mit Andrehen oder irgendwie Erzwingen. was Schlechtes verkaufen, was sie ja gar nicht brauchen, was ja aber nicht der Fall ist. Hat ein
0: negatives Sinnbild in Deutschland einfach. Es ist einfach Genau, so, ja.
1: genau. Und das ist halt auch ein großer, ein großes Problem, ein großer Fehler. Ja, ja. Viele denken halt, ja, ich will doch mehr Hochzeiten Du meinst fahren. allein
0: diese, diesen Glaubenssatz, dass die Verkauf mit etwas Negatives verbinden. Mit etwas Negativem
1: verbinden, ja, genau. Ja. Und das führt aber dazu, dass sie halt sagen, ja, ähm, ich will doch nur Hochzeiten ja. planen. Ja. So, ich will jetzt nichts hier verkaufen, bin ja, ja kein Vertriebler. Ja. So. Ja, Aber ist das ist Problem ist halt, jetzt kommt ein Satz, den ihr schon ganz oft von uns gehört habt, es <lacht> bringt halt nichts, der beste Hochzeitsplaner zu sein, wenn dich keiner kennt. Ja. In Klammern, das ist Marketing. Ähm, wenn dich keiner kennt. Und wenn dich keiner bucht. Und wenn Sales. dich keiner bucht. Ja. Genau. Ja, das so. ist der Vertrieb. Und, und das sind so diese Fehler, die wir, bei, also ich, Ach, es, ist, es nervt mich, dass wir hier keine Kommentarfunktion haben, weil mich würde jetzt echt mal interessieren, wie viele jetzt schon mit dem Kopf genickt Stimmt. haben. Stimmt, oh, das ist so lustig. Ja. Ja. Und das ist halt einfach so gerade dieser Status Quo, den wir in der Hochzeitsplanerbranche beobachten wenn es ums Thema Verkaufen geht.
0: Ich finde es aber gut, also wir könnten ja jetzt mit den Lösungsansätzen äh, mal starten und ich greife mal ganz kurz schon mal diesen Lösungsansatz an, den du vorhin angesprochen hattest, der ja eigentlich schon im Marketing startet mit dem Thema Beratungsgespräch, Kennenlerngespräch. Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, dass generell dieser komplette Anfragen- und Verkaufsprozess erst durch euer entsprechendes oder zielgerichtetes Marketing ange, angetrieben wird, oder angestoßen ja. wird. Und ja. es fängt halt eben schon an, wie du dein Call to Action auf deinen Social-Media-Plattformen, auf deiner Website setzt und wie du eben auch dein Wording dafür nutzt, die richtigen Kunden anzusprechen, die dann eben erstmal
1: eine Anfrage stellen. So das mhm. ist so der erste Punkt. Ja, der zweite Punkt den hast du eigentlich auch schon äh, richtig angesprochen ist überhaupt erstmal eine einen Prozess zu haben. Ja, genau. Ich hätte ja gesagt, viele gehen es so intuitiv an und ja, man telefoniert mal und man guckt mal so, in welche Richtung sich das Gespräch entwickelt. Mhm. Aber was wir empfehlen, ist einen ganz klaren Fahrplan zu haben, dass du genau, also es geht nicht mal nur darum, zu wissen, okay, welche Eckpunkte und du schreibst Nein, dir irgendwie so eine Vorlage, genau. dass du nicht vergisst, mhm. irgendwelche Fragen zu stellen, sondern es geht auch wirklich am Ende um die Beratung um das Thema, wie mache ich jetzt da mein Angebot, ähm, ja. wie führe ich auch ein Brautpaar durch ein solches Gespräch, also auch selbstsicher und souverän, dass sich das Brautpaar am Ende auch für mich entscheidet, dass mir das Brautpaar vertraut, ja. dass ich die Richtige bin. Ja und mich am Ende entsprechend bucht und ich Umsatz mache. Ja,
0: also es ist wirklich so, dass es ja bei uns wirklich einen ganz klaren Prozess gibt. Also wann wird wie, was te abtelefoniert, telefoniert, wann wird überhaupt ein Kennenlerngespräch beziehungsweise ein Beratungsgespräch in Frage kommen? Wie findet das statt und so weiter? Genau das ist mit Prozess gemeint und nicht, wie Karina auch schon eben erwähnt hat, welche Eckpunkte du fragen ja. willst. Und das ist aber auch der entscheidende Punkt, ähm, um die Abschlussquote zu erhöhen, ganz, ganz mhm. klar, weil die halt einfach schon
1: beim Marketing startet. Ähm, und, ja. ja? was ich noch kurz, hattest du jetzt noch einen zweiten Punkt? Nee, sag, sag ruhig. Ähm, also wir hatten jetzt einmal das Thema Anfragen und, ich nenne es mal Anfragen und Verkaufsprozess überhaupt erstmal bei dir implementieren und zwar einen ganz klaren Prozess. Ja. Der zweite Punkt ist, du musst dich auch wirklich daran halten. Ja, ja? also, ähm, wir erklären ja bei uns im Training zum Beispiel exakt, wie dieser Prozess aussieht, also ja. bis ins kleinste Detail. Und es ist kein Prozess, wenn du dir so ein paar Stichpunkte aufschreibst und dich da so ein bisschen entlang hangelst. Ja. Ja? Also am Ende ist es eigentlich ein ganz klares Ablesen. Mhm. Ja? Ähm, also du musst dich auch ganz, ganz fest daran halten. Und dann das Dritte, was wir eigentlich am Anfang gesagt ja. hatten, war, okay, diese, äh, dieser Prozess oder die Strategie letzten Endes, fängt ja beim Marketing schon an, indem du auch den richtigen Call to Action wählst. Ja. Ja, das sind so zum Beispiel diese drei Lösungen, die wir dir in der Podcast-Folge mit auf den Weg geben möchten, um besser verkaufen zu können, um ja. mehr Umsatz zu machen am Ende. Ja. Und eigentlich durch den einen Punkt auch mehr Anfragen mhm. bekommst.
0: Ich finde das gerade auch nur, also ich glaube, das, da könnten wir eine extra Folge machen, aber weil wir auch das Thema Marketing angesprochen haben, Ihr wisst nicht, wie wichtig der Zusammenhang zwischen Marketing und Verkauf ist, ähm, weil man ja eben dann auch, um überhaupt Anfragen zu generieren, um überhaupt verkaufen zu können, wichtig ist vorher halt auch, die richtigen Marketingstrategien zu nutzen und so. Also da merkt man schon, dass wieder und immer wieder bewiesen wird, es bringt dir nichts, nur zu wissen, wie man Hochzeiten plant. Ja. So, das einfach nochmal kurz vorweg. Ja.
1: Genau. Und die Sache ist einfach, also es klingt für uns, für Melanie und mich immer so einfach und so simpel, weil einfach wir klar. uns ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigen, auch durch unsere Kunden. Ja. Aber stell dir jetzt mal vor, du, du gehst es jetzt genauso an, du änderst äh, die Punkte, dass du dass du mehr Anfragen bekommst und dass du auch besser verkaufst. Ja, und nein, hier geht es nicht um irgendwas andrehen oder so. Ja. Stell dir auch einfach mal vor, wie das wäre, jetzt mehr Umsatz zu machen. Mm. Ja, also plätt gerade mal alles aus. Wie geil wäre es denn, wenn du jetzt einfach mehr 10.000 Euro mehr im Monat verdienst? Ja. So, oder überhaupt vielleicht erstmal mal 10.000 Euro im Monat verdienst? Ja. ja? also wa was ändert sich dann für dich? Du kannst geilere Urlaube machen, du kannst für deine Familie vielleicht auch besser sorgen. Mhm du äh, bist vielleicht auch selbstbewusster, du kannst dein Business vorantreiben, ja. du musst halt nicht mehr bei der Hotelsuche für einen Urlaub auf Sortieren nach Preis aufsteigend äh, anklicken, zum Beispiel, ja. Also so, du kannst dir vielleicht auch mal ein geiles Upgrade gönnen auf äh, Business Class. Ja. aber ich finde es auch so wichtig,
0: dass ich das einfach auch mal ein bisschen, also einfach mal zu visualisieren und aufzuschreiben. Glaubt mir, Leute, Ey, wir könnten jetzt äh, irgendwie, das erinnert mich ein bisschen an, eigentlich ist das so unser Fahrplan, wir gehen den gerade nur rückwärts, weißt du, Verkauf, Marketing, Businessaufbau, dann mhm. zum Mindset rüber, ähm, das ist jetzt nochmal, also nochmal, wie soll ich sagen, nochmal an, zehn Folgen könnten wir darüber machen, mhm. aber Warum das auch so wichtig ist, was Karina ähm, sagt, ist, dass es der Ursprung überhaupt verstehen zu müssen, warum Verkaufen so wichtig ist. Mhm. Weil, nein Leute, die Leute rufen euch nicht einfach so an und ihr sitzt zu Hause und wartet, bis das Telefon klingelt. Dafür muss das richtige Marketing gemacht werden. Und nein. Ähm, die Leute denken nicht 24 Stunden an euch nach dem Gespräch, wo ihr denkt, oh, wann sollte ich nachfassen? Soll ich überhaupt nachfassen? Nerve ich jetzt überhaupt? Ach, vielleicht sind die ja gerade beschäftigt. Ach nee, alles gut, ich schreibe mal eine E-Mail, ich will die ja nicht stören. Also es sind ja so viele Sachen, wo man einfach denkt, du hast einen klaren Prozess und wie Karina
1: gesagt hat, daran solltest du dich auf jeden Fall auch halten. Aber das Thema Nachfassen ist auch nochmal ein guter Punkt. Da haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Ja. Und das ist am Ende ja auch Verkaufen. Follow-Ups. Ja, und übrigens, ähm, falls der ein oder andere Verkaufen einfach immer noch so negativ ähm, im Kopf hat, mit was Negativem verbindet, dann ersetzt es einfach mal durch Helfen beispielsweise. Bra ja, ja. helfen ist eigentlich
0: gut. Ja, oder, nicht nur, oder nicht nur Follow-Ups, Upsells beispielsweise.
1: Ja. Also das Ding ist ja auch, oder du hast richtig gesagt, wir könnten jetzt viele Folgen darüber machen. Ähm, das Ding ist ja auch, du, du hilfst ja wirklich mit der Dienstleistung. 100%. Also du musst, also das ist halt auch wichtig natürlich, dass du auch von deiner Dienstleistung auch so überzeugt bist, dass du auch wirklich gefühlt vor dem Brautpaar sitzt und sagst, oh, bitte, ich weiß, ich kann euch helfen. Lasst ja. mich helfen. <lacht> ja. Wir haben nicht
0: umsonst, und guck mal, wie weit, wie tiefgründig wir hier da gehen, auch Module zum Thema Verkaufs-Mindset. Mhm. Auch weil das, was Karina sagt, genau das Richtige ist. Man muss so über seine eigene. Ähm, von seiner Leistung. Von seiner sein. Leistung überzeugt sein und einfach wissen, boah, diese Person hat mehr Zeit, mehr Vorfreude, muss sich nicht rumschlagen, muss keine Angst haben, dass Fehler passieren und so weiter. Ja, wie geil ist es, so eine Leistung anzubieten, dementsprechend honoriert zu werden, aber zu
1: sagen, Ey, die Leute sind befreit von all dem Stress sozusagen. Gestern war ich ähm, beim Abbau von der Hochzeit, beziehungsweise Abbau, weil es ist übertrieben, war mehr eine Schlüsselabgabe und da war der Bräutigam auch nochmal da und wir packen dann gerade so nebeneinander so ein paar Kisten zusammen und dann sagt er so, boah Karina, du hast auch gestern so einen tollen Job gemacht, das ist so geil. viel wert, jemanden wie dich am Tag der Hochzeit dabei zu ja, haben. Geil. Also ich habe auch die Hochzeit komplett geplant. Ähm, und das hat mir, und das ist, das habe ich in meinem Buch auch schon erzählt. Ja. Ey, ich finde es immer so, so faszinierend, wie sich das jedes Mal wiederholt. Meine Bräutigame ja. sind bei den Planungen oftmals nicht so krass involviert wie die Braut. Ja? Ja. Also, tatsächlich, jetzt bei der Hochzeit sogar, habe ich den Bräutigam das letzte Mal, glaube ich, beim ersten Planungsgespräch gesehen. Ach, oder krass. war das nur mit der Braut? Gut, dann halt nochmal im Abschlussgespräch dann, mhm. aber so zwischendrin. Er hatte einfach nie Zeit, weil der immer unterwegs war durch seinen Job. Und am Tag der Hochzeit, das habe ich so oft bei Bräutigam, mhm. komischerweise, ähm, checken die erstmal, <lacht> ja. wirklich, die checken erstmal, Okay, krass. Hier spielt ja ein Saxophonist. Wo so kommt der hergefühlt? <lacht> Woher wusste der jetzt genau, wann wir wieder hier sind von der Kirche? Und es ist ja schon alles aufgebaut. Ja, und er flowt, also ich als Bräutigam flow jetzt hier einfach durch diese Hochzeit und muss mich um nichts kümmern. Geil. Und das checken viele Bräutigam dann erst vor Ort mhm. und sagen mir das dann auch netterweise auch. Ja, und es freut mich das natürlich schön. sehr. Ähm, wie kam jetzt so?
0: Ich frag mich auch gerade. <lacht> Ach so, Wertschätzung deiner Leistung gegenüber. Ja, genau, ja, genau, ja. Genau, ja. ja. Ähm, Aber das ist auch äh, richtig und wie gesagt, deswegen haben wir auch das Thema Verkaufsmannset, Wertschätzung, ähm, auch mal seine eigene Leistung zu verstehen auf emotionaler Ebene, welche Ergebnisse du eben auch lieferst. Und das ist nämlich auch der... Das ist tatsächlich nochmal so ein bisschen, was mir gerade einfällt, wenn wir mal so ein bisschen zurückgehen. Viele verkaufen in Leistungspunkte, aber nicht in Ergebnisse. Die sagen, meine Komplettplanung erhält enthält, enthält das, fünf, das, ja. äh, fünf Planungsgespräche, Locationsuche und so weiter. Aber die Leute oder Brautpaare können einfach dieses preis leistungsverhältnis und das ist einfach für die nicht greifbar. Aber wenn man in Ergebnissen redet, und das ist natürlich ein großer Bestandteil deiner Skripte, deiner Prozesse, verstehen eben dann auch die Brautpaare, ah, dafür brauche ich einen Hochzeitsplaner.
1: Ja. So. Aber jetzt denken wahrscheinlich auch viele, ja, aber an irgendeiner Stelle müssen doch die Paare erfahren, ähm, wie läuft so eine Planung ab, wie viele äh, Planungsgespräche, ja. äh, wie läuft die location ab. So, ja, aber das wird dir halt im Training erklärt, wie, das, wie dieser Prozess so aussieht. So ist es, ja, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Und glaubt mir, das ist noch nicht mal in den, in den Beratungsgesprächen, die wir haben mit dem Brautpaar. Ähm, nimmst du ja, wenn du in Ergebnissen redest, denen ja vorweg, dass sie überhaupt fragen, so wie läuft die location ab? Weil das ist ihnen dann egal, weil die wissen, ach krass, die Melanie sucht uns einfach unsere Location nach Kriterien, nach Wünschen, nach Budget. That's it. Ob mhm. da jetzt Fünf Vorschläge gemacht werden, sieben, ob das in der PowerPoint ist oder ob wir da keine Ahnung was bekommen. Das ist in dem Moment nicht so relevant für die, hm. sondern eher das Ergebnis, was zielt. Ja, aber das wie, ist ein guter Punkt. Aber ja. wie Karina äh, gesagt hat, alles bekommt ihr natürlich bei uns im, äh, im Training ähm, mit an die Hand genommen. Ähm, ja, was bedeutet das Ganze, wenn du diese ganzen Prozesse, diese Strategien in dein Unternehmen, in deinen Hochzeitsplaner da sein implementierst? Punkt Nummer eins, abgesehen davon, sage ich jetzt mal von der emotionalen Ebene, dass du selbstbewusster, selbstsicherer äh, bist, machst du einfach mehr Umsatz. Du verdienst einfach viel, viel mehr Geld, verlierst einfach nicht so Geld, wie heißt es? lässt es auf der Straße liegen. Das Thema Absell und Follow-up wäre echt nochmal so ein Punkt, ne? das können wir auch nochmal ansprechen, weil das ist ja auch nochmal so ein Thema, wo man sagt, man lässt einfach Geld auf der Straße liegen. Mhm. Ähm, aber höchst sagt zum Beispiel auch deine Abschlussquote. Du, das ist ja ganz klar. Das, das ist, ist ganz also klar. Das erste, erste große Eigentlich Änderung. Die, ja. ah, aber auch so das Thema, du sparst Zeit, weil du eben einfach einen ganz klaren Prozess hast und nicht hier zwei Stunden Kennenlerngespräch, ja da mhm. telefoniere ich mal mit denen. Wie oft kommt es vor, dass wir sagen, wie lange ging dein Ersttelefonat? Ja eine Stunde. Das ist ja schon ein gefühltes Beratungsgespräch, wenn du so eine mhm. Stunde mit denen dein Ersttelefonat hast. Also auch hier sieht man einfach, dass man halt dadurch einfach viel strategischer, unternehmerischer auch so ein bisschen die Denkweise dann hat, natürlich seine Abschlussquote erhöht, entsprechend gesehen mehr Umsatz machst und also ganz ehrlich, daran sieht man einfach, du musst eben als Hochzeitsplaner
1: verkaufen können. Oder helfen. Oder helfen. <lacht> ja, genau. Du musst helfen. Ja, genau. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Es Ist jetzt eine kurze, knappe Folge? Ich fand, die ich hat so viel krass guten Inhalt. Das muss auch erstmal mal sacken, ankommen und auch umgesetzt werden. Ja, aber ich glaube,
0: wir sind jetzt bei guten 20, 30 Minuten. Also von okay. daher glaube ich, dass wir wirklich heute mal nur mal den Fokus auf Verkaufen sozusagen haben, warum das eben auch so wichtig ist. Und faktisch gesehen halt, dass ihr auch mal so ein bisschen dieses Bewusstsein endlich habt, welche Konsequenzen ihr eben tragt, wenn ihr es halt nicht macht. Und ja. immer so dieses, ich will denen aber nicht das Geld aus der Tasche ziehen und ich will da nicht, ja, die melden sie schon, wenn mhm. sie was wollen. so, Nein, Leute, so funktioniert das Business nicht. Word. <lacht> Period. <lacht> ja. ja, aber dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wenn ihr eben auch, und das gilt an alle bestehenden Planer, an alle Neulinge, die merken, oh, ich will Hochzeitsplaner werden, aber Hab ich habe mich noch nie damit beschäftigt. <lacht> ja, ich verkaufe, genau. Ja. Dann meldet euch sehr, sehr gerne, denn auch wir bieten natürlich ein kostenfreies Beratungsgespräch an, wo wir natürlich auch mit euch äh, euer Status quo sozusagen anschauen, gucken, wo ihr äh, hin möchtet, ähm, welches Training für euch eben geeignet ist. Und ja, meldet euch gerne. Ähm, Link findet ihr in
1: den Show Notes. Ja. In diesem Sinne. Folgt uns gerne auf Instagram. Yes. traum profochters und bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr ciao, Lieben. Ciao, ciao. ciao.